Pháp Thoại Chánh Kiến 12 Nhanh Duyên Phần 2 Giảng vào ngày 25 tháng 3 năm 2018 Nhằm ngày mùng 9 tháng 2 năm Mậu Tuất Bây giờ Thầy nói tiếp phần 12 Nhanh Duyên nha Thầy nhắc lại cái phần Vô Minh Vô Minh là mình Mình không hiểu được khổ, nguyên danh của khổ vì khổ con đường đưa đến vì khổ Người nào không hiểu được tứ diệu đế đồng nghĩa rằng là vô minh Và khi mình giác ngộ được tứ diệu đế Mình biết được nhân quả thiện ác của mình Thì từ nay mình tránh điều ác Mình sống theo điều thiện Thì vô minh không còn Và khi vô minh không còn Thì từ nay ba hành động thân khẩu ý của mình á Nó không còn tạo nghiệp nữa. Mình không còn tạo nghiệp xấu Như là mình không còn sát sinh hại vật gian tham Ích kỷ keo kiết bọn sẻn vân vân Mình tránh những cái nghiệp xấu này Cho nên Phật nói Khi mà vô minh diệt Thì hành đoạn diệt Và khi hành diệt Ngay đó là thức diệt Phần thức diệt nãy giờ Thầy nói đó Là trên sáu thức Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thanh ý thức Nó không còn truyền cái tham sân si phiền não điều gì với ai Tâm mình nó thanh tịnh bất đồng Đó là thức diệt Và khi thức diệt á Đồng nghĩa rằng là Sáu trạng thái luân hồi đó Trời, người, Atula Địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh Ngay đó là diệt luôn Nó chấm dứt luôn á Ví dụ thân mình có khổ thọ gì á Mình không phiền não nó nữa Thì đó là thức diệt Dù thân này có đối khác như thế nào Mình không buồn khổ nó nữa Đó là thức diệt Và khi thức diệt thì cảnh giới mà sợ hãi đối khác Cõi ngã quỷ nó còn không? Không còn Đó là thức diệt đó Hoặc là người ta có mắng chửi mình Nhưng mà tâm mình không có sân giận với họ Không có đau khổ với họ Thì đó là thức diệt và khi thức diệt á thế giới luân hồi Atula nó còn không không luôn đó là thức diệt hoặc là tâm này nó thanh tịnh an lạc nó có niềm vui giải thoát nhưng do mình xả nó không chấp trước nó mình trở về cái tâm bất động thanh thản an lạc vô sự đó là thức diệt và khi thức diệt á cảnh giới luân hồi thế giới của loài trời đó Thiên giới nó còn không? Không còn luôn Đó là thức diệt đó Cho nên Thức diệt chỉ cho là các phiền não Kiết sử trong tâm thức của ta Nó không còn tương ứng vào Xấu trạng thái luân hồi Trời, người, Atula Địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh Nó sẽ chấm dứt ngay cái Sát na hiện tại đó Mình luân hồi sinh tử là ngay cái Sát na giây phút hiện tại đó Mình trôi lăn nhiều đời nhiều kiếp Cũng là ngay hiện tại này Còn cái thanh quá khứ mình nó sinh diệt rồi Nó vô thường Nó không còn cái gì cả Mình chỉ còn cái thanh hiện tại này Cho nên Phật nói Khổ vui là ngay hiện tại Thì cảnh tự nghiệp đó là cái đó đó Cảnh tự nghiệp là giây phút hiện tại Luân hồi sinh tử là cũng ngay hiện tại này 
Và nếu ngay hiện tại này á Tâm mình dừng hết Dù thân này có khổ thọ bệnh tật Hoặc là tai ương hoạn nạn đến Mình bất động nó Không có sợ chết, không có sợ khổ Thì ngay đó là cảnh giới Địa ngục Đau khổ này đoàn nhiệt Và tâm mình hoàn toàn là giải thoát Nó không còn tương ưng cái nhân quả nào Đến với ta nữa Cho nên ngày xưa Phật dạy mình Chấm dứt luôn hồi sinh tử Là ngay cái sát na hiện tại Và pháp tu của Phật giải thoát Chứng quả vô thượng bồ đề chánh đẳng chánh giác Là cũng ngay hiện tại luôn Đức Phật nói Pháp ta thiết thực hiện tại Không có thời gian đến để mà thấy Có quả tức thời Chỉ người trí tự mình giác hiệu Nghĩa là ngay hiện tại này Mà tâm mình buông xả hết Không phiền não, không đau khổ Thì đó là Niếp bàn Vì vậy trong bài kinh nhất Gia Hiền Đức Phật nói Quá khứ không truy tìm Tương lai không ước vọng Quá khứ đã đoàn tầng Tương lai lại chưa đến Chỉ có pháp hiện tại Tuệ quán chính là đây Không động không rung chuyển Biết vậy nên tu tập Thật tử lưu ý cái câu nói này Phật dạy là quá khứ không truy tìm Tương lai không ước vọng Quá khứ đã đoàn tầng Tương lai lại chưa đến Nghĩa là cái gì quá khứ á, Nó đã qua rồi Nó sinh diệt rồi Nó không tồn tại Và gọi là đoạn tành Và những gì tương lai nó Chưa đến á, Thì mình đừng mong cầu đó. Tại vì nó chưa đến đừng mong cầu Mà chỉ có pháp hiện tại này Mọi khổ vui này cũng do hiện tại này tạo ra Ngày hôm qua cái Cái thân mình nó khổ cái chuyện ngày hôm qua đó Là cũng ngay hiện tại hôm qua Phải không? Mà hôm nay thân mình nó ở ngay thời điểm này Thì cái hiện tại ngày hôm qua còn không? Không còn, nó trở thành quá khứ Và cái điều này nó đã đoạn tận rồi Cái thân mình nó Nó đang còn sống ngay giây phút hiện tại này Nếu hiện tại này á Mình còn vô minh tham sân si á Mình nhớ cái chuyện hôm qua Mình chấp, mình buồn khổ nữa Thì nó sẽ khổ ngay Hiện tại này Còn hôm qua là mất rồi Không còn nữa Và tương lai cũng vậy Tương lai á Nhân quả nó chưa đến Nghiệp khổ nó chưa đến Thì mình đừng có Dính tâm, dính mắt vào cái chuyện tương lai Mình lo cái chuyện tương lai Rồi mình chấp nó, mình buồn khổ nó Thì hiện tại này là Khổ Cho nên có người đó Họ còn tin tưởng vào ngày giờ tốt xấu Cái chuyện gì chưa đến đó, Họ nghĩ nó đến Họ nghĩ nó xấu Vân vân Hầu hết là chúng ta sống tương lai không à Chứ không bao giờ mình sống hiện tại Con người chúng ta là Mình sống hai cái niệm Một là quá khứ Hai là tương lai Chứ không có ai mà sống hiện tại hết Đa phần như vậy Thầy, 
xem ngày mai mình ăn cái gì là cũng là sống lại. Đức Phật ngày đâu có dạy cái đó. Đức Phật đâu có dạy ngày mai mình ăn cái gì đâu. Trường hợp như Đức Phật đó, à, hôm nay là ngày đi khất thực, chỉ biết hôm hôm nay là đi khất thực. Chứ ngày đâu có nghĩ rằng là không biết ngày mai đi là người ta có cho mình hay không nữa. Người ta ghét mình, người ta không cho mình mệt á. Ngài có nghĩ như vậy không? Không. À, chuyện ngày mai á thì để cho cái chuyện ngày mai. À, ngày mai á cái chuyện gì xảy ra dù tốt hay xấu á thì mình sống đạo đức với nó. Mình hỷ xạ với nó. Thì cái chuyện ngày mai nó còn phiền não không? Mà hiện tại này mình suy nghĩ cái điều chân chánh như vậy, hiện tại này có khổ không? Đâu có khổ. Cho nên đa phần là con người ta sống cho quá khứ và tương lai không? Đa phần là như vậy. Chính vì vậy mà chúng ta vẫn còn sống trong dòng nghiệp lực nhân quả luân hồi. Không có ai mà sống ngay hiện tại được. Cho nên ở đây như thế này nè, Phật nói mình á, chỉ có Pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây, bất động chẳng lung lay, biết vậy nên tu tập. Nghĩa là ngay hiện tại này mình sống cái tâm chánh thiện đi, thì chính cái tâm thiện này nè, nó sẽ giúp cho mình an lạc hạnh phúc. Và ngày hôm sau á, cái chuyện gì đến á, thì mình cũng sống cái tâm chánh thiện đó. Cái tâm tốt đó là như vậy Cho nên Thầy nói cái này Để cho Phật tử mình hiểu cái Pháp Thiết thực hiện tại Mình sống cái Pháp này Để mình không bị cái phiền não Nó lôi kéo mình Dĩ nhiên là cái tâm mình đó, Nó vẫn sống là quá khứ Tương lai Tâm mình nó đang nghĩ cái chuyện quá khứ Thì mình nhắc đó, Thôi quá khứ đã qua rồi Tương lai lại chưa đến, chỉ có Pháp hiện tại, bất động, chính là đây, mình không phiền não nó. Cái chuyện vui buồn gì đã qua nó sinh diệt rồi, đừng có phiền não nó, đó là an trú hiện tại đó. Và ngay giây phút hiện tại này mà tâm mình bất động, đồng nghĩa rằng là thế giới luân hồi, ngay đó là chấm dứt. Nó sẽ chấm dứt liền Cận tử nghiệp Nghiệp của phiền não luân hồi Đoàn diệt sạch Người nào sống cái tâm này là giải thoát Còn cái chuyện tương lai á Nó chưa đến thì đừng có nghĩ cho nó đến Nếu mà nó có xảy ra những cái chuyện Tốt xấu gì đó Thì mình hỷ xả hết Tha thứ hết Thì tâm đó là giải thoát Không còn đau khổ nữa Cho nên ngày xưa Phật dạy mình tu là Chỉ có ngay hiện tại mà tu thôi Và Đức Phật nói Niết Bàn cũng là Ngay hiện tại Trời người A-tu-la Địa ngục ngã quỷ súc sinh Cũng là Ngay hiện tại đó Nếu hiện tại này mình vô minh tham sân si Thì ngay hiện tại đó là Sáu luân hồi này Xuất hiện liền Cho nên Phật nói, Pháp ta thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy có quả tức thời. Chỉ người trí tự mình giác hiểu. Nó hiểu rằng là luân hồi sinh tử là ngay hiện tại. Niếp bàn bất động là cũng ngay hiện tại. 
thiên đàng hay địa ngục là cũng ngay hiện tại Ví dụ ngày hôm qua chuyện xấu tốt gì đó Nó đã qua rồi Mà hiện tại này mình còn nhớ đến chuyện đó Rồi mình buồn khổ Mình trách móc, mình than khổ Thì hiện tại này là khổ Còn cái chuyện hôm qua nó đã qua rồi Nó có khổ nữa không? Đâu có khổ đâu Nó đã hoại diệt, nó đã đoạn tận rồi Mà hiện tại này mình còn tiếc nuối nó Buồn khổ nó Hiện tại này khổ Còn tương lai á, cái chuyện nó chưa đến Mà mình nghĩ nó đến Thì hiện tại này khổ Cho nên tất cả mọi cái sự khổ là Chỉ có ngay hiện tại này Dù chúng ta có luân hồi nhiều đời nhiều kiếp Thì nó cũng là Ngay hiện tại này Chính vì vậy mà ngày xưa Đức Phật Khi mà Ngài chứng đạt tâm vô lậu giải thoát niết bàn á, Thì Ngài mới thốt lên cái à, Cái câu như thế này Ta đã tìm ra cái người làm ngôi nhà sinh tử này Ta đã tìm ra cái người làm ngôi nhà sinh tử này Mà người làm ngôi nhà sinh tử đó là ai? Đó là vô minh đó Chính cái vô minh này nè Mà nó trói buộc ba thời Quá khứ Hiện tại Và tương lai luôn Chính vì cái vô minh này Mà nhân quả luôn hồi Ràng buộc ba thời Nhưng nãy giờ thầy nói á, Hiện tại này mình vô minh á, Mình cứ chấp giữ cái chuyện hôm qua Mình không xả nó Thì hiện tại này là khổ Mà nó khổ cho cái việc quá khứ Là như vậy Cũng vậy Hiện tại này mình cứ lo nghĩ Cái chuyện xấu tương lai Rồi mình chấp giữ nó Thì hiện tại này khổ cho tương lai Và cái khổ này nó trói buộc Ba thời quá khứ Hiện tại và tương lai Cho nên vì cái nhân vô minh Mà nó sẽ trói buộc mình ba thời Quá khứ, hiện tại và tương lai Cho nên mình bị đau khổ nó là như vậy Mình khổ là ngay hiện tại này Đức Phật đã tìm ra cái người làm ngôi nhà Tạo ra cái mắt xích luân hồi sinh tử Cho lăn trong sáu nẻo luân hồi Trên cái thân tứ đại này Là do vô minh Chỉ cần mình phá vỡ vô minh đó Thì đồng nghĩa rằng là Cái người làm ngôi nhà này chấm dứt Chấm dứt liền Ví dụ như là hiện tại này mình không còn vô minh Và khi tâm ý mình nghĩ đến chuyện quá khứ Những chuyện xấu gì quá khứ Thì nó có minh liệt Nó nói rằng là Quá khứ đã đoạn tận Sinh diệt rồi Chấp làm gì khổ làm gì Tâm này hãy hỷ xả đi Buông xả đi Và khi nó có minh, có trí như vậy Thì hiện tại này còn khổ quá khứ không? Chấm dứt liền Và tương lai nó chưa đến Thì nó không có nghĩ đến Nó an chú ngay hiện tại Pháp bất động tâm Thì hiện tại này không còn Tương ưng cái nghiệp Tương lai Cái chuyện quá khứ Cái chuyện tương lai nữa Là như vậy Cái tâm đó Phật gọi là Người làm ngôi nhà Không còn Chấm dứt hành động xây nhà Tạo ra cái nhân quả luân hồi Ngay hiện tại này Là như vậy Cho nên khi chúng ta giác ngộ ra điều này Thì từ nay Mình tu tập là cũng ngay hiện tại này 
mình giải thoát cũng ngay hiện tại này Không có chờ thời gian Mình tu đâu nha Mình không có hứa hẹn thời gian mình tu đâu Mà mình tu ngay hiện tại đó Nãy giờ thầy nói cái này Phật tử hiểu ra chưa Nó quan trọng lắm Ngày xưa Đức Phật Ngày giác ngộ cái này Mà Ngài mới Thốt lên một câu nói Ta đã tìm ra cái người làm ngôi nhà Sinh tử này Và khi tìm ra được rồi á, Thì từ nay Ngài Tác ý nó Không được làm nữa Nghĩa là dù cái hoàn cảnh Nhân quả khổ nào đến Thì Ngài tác ý rằng Tâm này hãy bất động Hãy hỷ xã, hãy vô ngã đó Thì hiện tại này còn xây nhà không? Hết liền Nhà này sẽ dừng lại liền Lỡ trước đây mình đã xây rồi Mình đã xây nhà rồi Và khi mình giác ngộ cái pháp này Thì mình chấm dứt xây Thì nhà này nó có hình thành không? Nó dừng lại liền à Mình chấm dứt ngay là nó dừng Và khi nó dừng á, thì thế giới duyên hợp luân hồi nó không còn tồn tại nữa. Ngay giây phút hiện tại đó Là như vậy Cho nên Phật nói Khi mà vô minh diệt Thì hành đoạn diệt Ba hành động thân khẩu ý Không còn làm nhà nữa Thì ngay đó là hành diệt Và khi hành diệt là thức diệt Sáu thức này không còn trôi lăn Sáu trạng thái luân hồi Mình không còn tạo ra nghiệp tham sân si mạng nghi Vì vậy nó không còn tương ứng vào Sáu trạng thái luân hồi Và khi thức diệt thì Danh sắc diệt Danh sắc diệt là gì? Là nó diệt cái thân Ngũ quỷnh Sắc thọ tưởng hành thức của ta đó Dù cái thân này khổ hay lạc Đói hay khác Mập hay ốm Đẹp hay xấu Thông minh hay ngu dốt Nhưng tâm mình không còn phiền não nó nữa Đến đây là Tâm mình không còn đau khổ Lo lắng sợ hãi cái thân này nữa Dù nó sống hay chết Đến đây là danh sách đó, Tâm thức này không còn Tạo ra nghiệp luân hồi cho ta nữa Khi danh sách diệt Thì lục nhập diệt Lục nhập diệt là gì? Chỉ cho là sáu canh Duyên với sáu trần Sáu trần là Sắc Thinh hương vị xúc pháp Đó là sáu trần Đến đây là lục nhập á, Giữa sáu căn với sáu trần á, Nó không còn tương tác nữa Dù mình sống giữa thế gian này Giữa những cái cảnh khổ nào Đến với ta Nhưng mà nó không còn tương tác nữa Nó giống như là trái banh dây đó Mình quăng vào tường á, Thì nó băng ra liền Hoặc là nó giống như là hoa sen á Hoa sen sống dưới bùng mà không còn ô nhiễm bùng. Nó tự bất tử, nó tự cách ly mọi cái cảnh khổ ở đời. Đó là lục nhập duyệt đó nha. Còn bây giờ chúng ta sống mà còn phiền não người này người kia đó, thì lục nhập duyệt chưa? Chưa đó. Mình còn lo điều này, sợ điều kia. Nghe điện thoại người này nói, hâm dọa mình cái này cái kia Thì tâm thì sợ hãi Mình bị 
lục nhập rồi mình đang bị lục nhập mình đang bị ác pháp tác động thì tâm đó là phiền não đó còn người mà lục nhập diệt á thì dù nghe bất cứ điều gì tốt hay xấu lòng mình vô sự hết mình không có hữu sự phóng vật thì hơn đúng sai phải trái với họ ai nói gì mặt họ khen chơi mặt họ tốt xấu mặt họ tâm mình bất động hết đó là lục nhập diệt nghĩa là sáu canh mắt tai mũi miệng thanh ý nó tiếp xúc với sáu trần sắc thanh hương vị xuất pháp nó gặp bất cứ mọi cái đối tượng hoàn cảnh nhân quả nào nó đều hủy xả hết bất động hết đó là lục nhập diệt là như vậy và khi lục nhập diệt là xúc diệt xúc là sáu xúc xứ đó nhãn xúc nhị xúc tỳ xúc thiệt xúc thanh xúc và ý xúc nghĩa là khi mình tiếp xúc bất cứ cái gì nó cũng không còn tương ưng nhân quả nữa dù miệng mình ăn có ngon nhưng mà nó không còn nghiệp nào tác động trên đó dù mắt mình thấy cảnh sắc đẹp xấu gì đó nó thấy biết hết nhưng mà nó không còn nghiệp nữa hoặc là tai mình nghe người này khen mình chê mình nó biết hết nhưng mà nó không còn phiền não nữa đó là nhĩ xúc diệt mắt mình thấy mọi cảnh sắc dù đẹp xấu gì chăng nữa nhưng mà tâm mình bất động nó không còn phiền não nó đó là nhãn xúc diệt mỗi mình ngửi mùi thơm mùi thối mà mình không còn phiền não mùi thơm không có chấp mùi thối không có phiền não đau khổ đó là tỷ xúc diệt miệng mình ăn ngon dở mà mình không có phiền não chuyện ngon dở tâm đó là thiệt xúc diệt thân mình có cảm thọ khổ lạc nào nóng lạnh nào đến với thân này mà mình không còn đau khổ phiền não tham sân si với nó đó là thân xúc diệt hoặc là ý mình nè nó đang suy nghĩ điều gì thiện hay ác nhưng mà tâm mình hoàn toàn bất động nó không còn dao động phiền não trên cái suy nghĩ này đó là ý xúc diệt đến đây là ý thức mình nó nghĩ gì mặt đó cái tâm mà bật ngu lậu thanh tịnh đó, thì nó khởi cái gì kệ nó nhưng mà các ngài luôn có trí tuệ làm chủ nó nha cho nên khi mà xúc diệt thì sáu xúc xứ này đoạn diệt hết từ nay mình sống với cuộc đời dù tốt xấu gì đến thì mình tự tại hết bất động hết đó là xúc diệt và khi xúc diệt thì thọ diệt thọ là cảm thọ đó ví dụ như là khi mình tiếp xúc với nước mình uống nước vào thì sao nó có cảm giác ngon dở đó là thọ và khi tiếp xúc là nó có thọ và do xúc diệt thì thọ diệt dù nó nóng lạnh ngon dở gì ấy, thì nó đâu còn nó đâu còn phiền não quý ta nữa phải không đó là thọ diệt hoặc là người này khen mình chê mình nhưng mà mình không có vui mừng chấp dự cái tiếng khen chê đó là thọ diệt á nó không còn cảm xúc 
vui buồn trong cái lời khen tiếng chê đó gọi là thọ diệt và khi thọ diệt thì ái diệt ái diệt là gì là cái sự trói buộc giữa thọ với xúc khi mà chúng ta tiếp xúc một cái cảm thọ lạc gì đó thường là nó để lại cái cái ái ví dụ cái người mà nghiện thuốc lá đi họ hút thuốc lá thời gian đó là nó quen á nó sinh ra cái cảm thọ sảng khoái hưng phấn dễ chịu trong thân tâm của họ và khi nó để lại cảm giác này á nó tác động lên não não nó sẽ phản ứng nó ghi nhận cái cái cảm thọ đó và khi nó ghi nhận rồi á mai mốt nó tạo thành thói quen bắt đầu đến đây là nghiện á đó là ái đó ái bắt đầu từ đây nè là nó ràng buộc nha khi mà chúng ta tiếp xúc cái thọ gì nó để lại cái cảm giác là dễ chịu nè thích thú nè hưng phấn nè lâu dần nó tạo thành nghiệp và khi nó tạo thành nghiệp á thì nó trở thành là thói quen và khi thói quen á thì nó bắt mình phải như vậy hàng ngày mình phải hút thuốc hàng ngày mình phải uống rượu hàng ngày mình phải hành động theo nó gọi là ái cho nên ái là gì nó là sự ràng buộc trói buộc giữa thọ và xúc và khi mà thọ diệt á, thì ngay đó là ái diệt cho nên mình muốn diệt ái á, là mình phải diệt thọ nha thì trong ái nó gồm có là dục ái sắc ái và vô sắc ái và khi ái diệt á, là nó phải diệt ba cái đó nó diệt ba cái đó luôn dục ái là mình không còn đóng nhiễm vào sinh y mình sống bằng cái đời sống tri túc biết đủ tự bằng lòng với những gì mình có thì gọi là ái diệt và khi mình sống đạo đức mình có hạnh phúc nào thì mình không còn khoe khoang nó không còn tham chấp nó thì sắc ái diệt dù mình có tu chứng thiền định bốn thiền á sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền nhưng mình không còn chấp thủ nó không còn dính mắt nó thì đó là sắc ái diệt cho nên trong kinh phật nói bốn thiền nó còn là truyền phượt nếu mình còn chấp trước nó thì nó còn là dục của thiên giới gọi là sắc ái đó nó hưởng những các cõi trời hạnh phúc cao hơn nó còn chấp trước vào đó gọi là sắc ái còn vô sắc ái là nó chứng các thiền định vô sắc nó hưởng cái cảm giác hạnh phúc rất là lớn trong cái bốn thiền vô sắc đó gọi là vô sắc ái cho nên khi các ngài chứng các thiền định này thì các ngài phải xả luôn không còn chấp trước vào năng lực giải thoát của thiền định thì ngay đó là ái diệt là như vậy nói chung là nói về 12 nhân duyên á mình giảng cho nó hết á, thì cũng mấy ngày á. cho nên thầy phân tích khái quát sơ lược để cho mình hiểu và khi ái diệt thì hữu diệt thì trong hữu nó cũng có nó có ba hữu dục hữu sắc hữu và vô sắc hữu hữu là có đó mình gìn giữ cái điều mình có 
Thí dụ như là người này quý kính mình, thương kính mình, đảnh lễ cúng dường mình. Hàng ngày cứ mình cứ tham chấp cái hành động cung kính của người ta. Mình không chịu xả đó. Cái đó gọi là dục hữu. Hoặc là cái tâm mình nó an lạc giải thoát. Mà mình không chịu xả cái trạng thái an lạc này gọi là sắc hữu. Nó còn giữ trong tâm mình Nó còn sở hữu cái điều hạnh phúc an lạc đó Gọi là sắc hữu Còn vô sắc hữu Là nó còn giữ những cái trạng thái an lạc Của thiền vô sắc Nó không có chịu xả ly á Nó không có chịu buông xả đó Gọi là vô sắc hữu Là như vậy Cho nên nói đến hữu là nó có Dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu Và khi hữu diệt thì thủ diệt à, Khi thủ diệt thì nó cũng có các thủ Thứ nhất là dục thủ Thứ hai là chấp thủ Thứ ba là ngã lưỡng thủ Thứ tư là giới cấm thủ Thì nó có bốn cái thủ này Dục thủ Như nãy giờ thầy nói á Mình còn chấp thủ vào những các dục của mình Các điều tốt, điều lành Các quả lành đến với mình Ngã luận thủ Là mình còn Sở hữu cái tư kiến của mình á Những điều sai Mình cho là đúng Mình cứ bảo thủ cái cái tư kiến đó à, Trong kiết sử Phật gọi là kiến kiết sử á, Nó cứ bảo thủ cái tư kiến Mà tư kiến này là Thuộc về lời phiền não Cái thành kiến đó Cái tư tưởng đó Mà không có buông xả Cái đó gọi là ngã luận thủ. Ừ. Bị cái này nhiều lắm. Cứ cho rằng là mình đúng. Là người khác là sai. Phê phán, lên án, trị trích, dây bai, nói xấu lẫn nhau. Là cũng do ngã luận thủ hết. Đa phần là dễ bị vướng mắc vào cái ngã luận thủ này. Nhiều người bị lắm. Ngã luận thủ là mình còn chấp ngã đó Những cái thành kiến Quan điểm tư tưởng của mình Để mình so sánh Mình hơn thua đúng sai phải trái với mọi người Đó là ngã luận thủ Thứ ba là chấp thủ Chấp thủ thì mình chấp hai điều Mình chấp điều thiện Và chấp điều ác luôn Ví dụ người ta đến khen mình Mình cứ chấp Giữ mãi trong lòng không xả Hoặc người này đến chê mình Mình buồn khổ Cái điều chê đó trong lòng Nghĩ đến người chê mình là cứ giận họ mãi Không xả Đó là chấp thủ đó Cho nên chấp thủ là nó có hai nghĩa Mình chấp cái điều thiện Điều lành của mình Mình làm cái điều thiện điều lành Mình kể công kể nghĩa à, Tôi là người tốt Tôi là người thiện á Nó cứ giữ cái tâm chấp này Đó là chấp thủ đó Mình là người chồng, người vợ, người con Mình giúp ba mẹ cái gì được chút Là hay kể công kể nghĩa Hay ý lại cái công lao của mình Hay nhắc lại cái công lao của mình Đó là chấp thủ đó Cái này dễ bị không? Dễ bị lắm Nó còn là phiền não hết đó với Phật tử Hoặc là có người tu Tâm an lạc chút xíu Rồi cũng chấp Và khi chấp thì sao 
À chị ơi Hôm qua em tu bác quần trai An lạc lắm á Rồi chấp Mà khi chấp rồi sao Khoe khoang Hết người này đến người kia Đó là chấp thủ đó <cười> Nó còn chấp thủ Cho nên con người ta dễ bị cái này lắm Mình có cái điều gì tốt á Mình hay khoe khoang Hay kể lễ Người này người kia Đó là chấp thủ Thứ tư là Giới cấm thủ Giới cấm thủ cái này thôi Nhiều lắm <cười> Vì nó nhiều cho nên người ta mới khổ nhiều Giới cấm thủ thầy giảng rồi Thầy không cần nhắc lại nha Thì trong cái thủ là nó có Bốn cái thủ đó Thứ nhất là dục thủ Thứ hai là Ngã luận thủ Thứ ba là chấp thủ Thứ tư là giới cấm thủ Nó có cái bốn thủ Mà tạo ra phiền não Cho mọi người là như vậy Và khi thủ diệt thì Sanh diệt Sanh diệt là gì? Chỉ cho là Sanh y đó Sanh y là sự sống của ta đó Vị thủ mà Mà cuộc sống này khổ Phải không? Ví dụ như là mình có chiếc xe nè Mình mới mua về nè Cho rằng xe này của tôi đó nha Đắt tiền lắm á Mà khi chạy ra đường thì sao? Lỡ người ta va vào Làm nó chạy xước Thì trong tâm sao? Khổ không? Khổ lắm Trong khi chiếc xe nó Vật vô tri vô giác Đâu có biết đâu biết khổ gì đâu Nhưng mà tâm mình nó còn sinh y nó Mình dục thủ nó Cho rằng xe này của tôi nè Và khi mình dục thủ Mình chấp thủ nó Ai mà đụng đến xe này thì sao Khổ lắm Cho nên vì có thủ mà Có sinh Vì có sinh mà có đau khổ Cho nên Phật nói Sinh là khổ là như vậy Bây giờ là mình chấp giữ tài sản của mình Tiền bạc của mình Cho rằng đó là của mình Mà lỡ ai đụng đến tài sản mình thì sao Lỡ người này mà Mình cho họ mượn tiền Bây giờ họ không trả Họ giật mình đi Thì sao Cứ đòi hoài ra Cho nên lỡ Mình cho người ta mượn tiền Mà người ta không trả Thì tâm mình cũng Cũng khổ Tại sao mình khổ? Vì mình còn là dục thủ Mình còn chấp tài sản tiền bạc này của tôi Vật chất này của tôi Ai mà xâm phạm vào nó Giật nó, lấy nó Thì lòng mình đau khổ Đó là Sinh là khổ đó Sinh nó là một cuộc sống của ta Mình còn chấp giữ Những cái điều sinh sống nào Về của mình á Thì nó tạo ra khổ hết Cho nên khi mình học đến 12 nhân duyên Mình thấy thấm thía không quý Phật tử Tại sao là mình khổ Nó rõ nó hết trơn à? Đức Phật chỉ cho mình Cái mắc xích Nguyên nhân tạo ra Thế giới đau khổ trong lòng của mình Là do Vô minh á Từ vô minh này mà Nó tạo ra muôn điều đau khổ cho ta Hiền não cho ta Nói về sinh là khổ nó nhiều lắm 
hoặc là do mình chấp thủ cái việc ăn lúc nào cũng muốn ăn ngon bây giờ cái này nó không ngon thì mình sao khổ với nó vì cái ăn mặc này nè mình khổ cái thân này phật tử mặc cái áo mà ai chê mình xấu á chỉ mặc áo nó không đẹp gì hết xấu á thì trong lòng sao khổ không phiền não không khổ đó tại vì nó còn là chấp là chấp cái đẹp nó còn thủ cái đẹp nó còn dục cái đẹp này sang tham cái đẹp này lỡ ai chơi mình chỉ mặc đồ xấu quá rồi sinh ra phiền não vì cái mặt vì cái ăn đó mà mình khổ cho nên phật nói sinh là khổ là như vậy người ta sống lẫn quẩn trong mọi đau khổ là do còn chấp vào sinh y vì vậy mà nó tạo ra vô số những điều đau khổ phiền não cho ta là như vậy cho nên nói về sinh là khổ nó vô số mình giảng không biết chừng nào cho nó hết trong cái dục thủ nó gồm có danh lợi sắc thực thùy con người vì cái danh đó mà khổ đó vì cái danh vị vì cái địa vị mình mà tạo ra vô số những điều đau khổ cũng vì địa vị chức vụ mà có người ta hơn thu với nhau giành giật với nhau sát hại lẫn nhau cũng vì cái chức vụ địa vị quyền lực cái đó gọi là dục thủ đó cho nên xã hội này con người còn sống trong cái dục thủ này thì xã hội này còn bất an đau khổ nó còn hơn thua là như vậy còn chúng ta đã diệt thủ này thì từ nay mình còn cái gì không dục thủ không còn chấp thủ không còn ngã lượng thủ không còn giới khấm thủ không còn còn gì không không còn cái gì thì ngay đó là nếp bàn đó nó, nó đơn giản như vậy thôi chỉ cần là mình diệt các cái thủ này không còn các thủ này thì ngay đó là niết bàn ví dụ như phật nè dù là ngày là con của vua sinh ra trong hoàng tộc quyền quý như vậy nhưng đức phật khước từ hết không có tham vọng quyền lực chức vụ ngài từ bỏ hết những cái hưởng thụ vật chất ngài chấp nhận sống cái đời sống đi sinh khắc thực khắc thực sinh ăn ai cho gì ăn nấy không đòi hỏi ngon dở ngài xả hết buông xả hết thì ngài còn dục thủ không và do ngài không còn cái đó thì ngài còn khổ với ai không không còn ai có lấy ngôi vị của ngài cho hết chẳng có hơn thua làm gì cho nó mệt cho nên đức phật ngài chấm dứt thủ là như vậy và do có thủ mà có sinh y đó có cuộc sống và vì cuộc sống này mà chúng ta khổ vô vàng khổ về cái ăn cái mặt khổ về tài sản của cải vật chất phương tiện nó đầy cái khổ hết đó là nỗi thống khổ trong cuộc đời này vừa rồi chúng ta thấy cái cơn bão số 12 đó nó vào Khánh Hòa Nha Trang đó là 
bao nhiêu những tài sản nuôi trồng thủy sản của người dân á là tan biến sạch hết có người là mất mấy chục tỷ thậm chí là cái trăm tỷ và khi mất tài sản lớn như vậy thì người này sao phật tử đau khổ cùng cực cho nên phật nói sinh là khổ là như vậy cho nên khi mình giác ngộ ra điều này á thì từ nay dù mình có tài sản tiền bạc nhiều nhưng mà mình còn chấp thủ nó không đâu còn đâu là khi mình không còn thủ á nghĩa là trong tâm mình á không còn sang tham cái vật chất tiền bạc đó lỡ người ta mượn tiền giật mình nhưng mình thì sao hỷ xả đi đòi làm gì cho mệt mình đòi làm mình khổ à, mình xem rằng thôi đó là nhân quả xấu của mình trước đây là mình giật của người ta nghiệp nhân quả của mình bây giờ người ta giật mình mình hỷ xả luôn thì ngay đó là mình còn phiền não cái chuyện mà người ta giật tiền mình không thì xin y còn khổ không không còn khổ hoặc lỡ mình có mất tiền mất của thì mình nói thôi đó là nhân quả của mình hãy hoan nghĩ chấp nhận cho nên là khi mình không còn thủ á, thì mình xả liền tức khắc mình không còn chấp vào sinh y tài sản vật chất dù mình có tài sản vật chất tiền bạc nhưng mình không còn đắm nhiễm nó nữa không còn sống phung phí xa xỉ nó vì vậy Phật nói biết đủ tiền tối thượng thiểu dục tiền tối thượng là như vậy dù mình có giàu có tiền bạc như thế nào thì mình sống biết đủ nó tri túc nó không có phung phí xa xỉ sống bằng lòng biết đủ thì ngay đó là sinh y đoạn diệt liệt và khi sinh diệt thì lão tử diệt mà lão tử diệt là gì nghĩa là già chết diệt con người khổ cái già chết là gì khi mà về già là sao người ta sợ cô đơn sợ không có người quan tâm lo lắng chăm sóc mình đó phải không người già người ta hay bị tuổi thân mặc cảm vì mình già mình không còn lao động tạo ra kinh tế cho nên mình không tự lo bản thân của mình bây giờ mình nương vào người khác không mà khi nương vào người khác thì người ta sợ người này không chu đáo người này không quan tâm chăm sóc cho mình cho nên người ta vì cái sự sống đó mà khổ về cái thân già này hiện tại có người khổ về cái già là gì là khổ về sinh y đó sợ con mình nó không có thương mình à nó bỏ mình à không quan tâm đến mình không nuôi dưỡng mình trong lòng nó mặc cảm đau khổ đó là khổ về già đó cho nên trước đây thầy có ở gần một cái nhà người dân thì thầy nghe tiếng một bà cụ than vãn não nề bi thương bà cụ nói rằng là tại sao cuộc đời tôi khổ vậy tôi xin nó ra lo lắng cho nó bây giờ nó không lo tôi được cái gì cả tại sao tôi khổ như vậy trời ơi là trời 
cụ thang một cái tiếng nghe mà não nề đó là cái khổ của người già đó vì sự sống vì cuộc sống bây giờ con không có quan tâm lo lắng cho mình mà nó trở nên là đau khổ đó cho nên do có sinh mà nó có lão tử là như vậy đó nó khổ về già là như vậy cho nên bây giờ mình chấm dứt cái duyên sanh đó mình không còn sanh y mình không có tham chấp cái tài sản tiền bạc mình không có tham chấp cho con thương mình lo cho mình có hiếu với mình mình xả hết đi mình không còn cái sinh y này thì khi về già mình còn khổ không không còn khổ nó nó lo hay không lo mặt nó đối khác mặt bệnh đau mặt mình hoan hỷ kham nhẫn bằng lòng chấp nhận cái thân già này thì mình không còn khổ bị già nữa là như vậy cho nên bây giờ các cụ nè khi nghe thầy giảng điều này á thì từ nay mình không còn khổ về già nữa là mình xả đi nha đừng nghĩ đến là sự lo lắng của con cháu đừng có mong cho con cháu thương mình lo cho mình nếu mình còn cái tâm đó là mình còn khổ đúng rồi cái đó nó khổ là nó khổ cái gì nó khổ vì tử vì có sinh mà có lão tử tử là gì là khi nó chết đó, thì nó sẽ đau khổ rằng khi mình mất đi đó, tài sản nè của cải vật chất tiền bạc tình cảm người thân gia đình của mình coi như là mất sạch hết công danh sự nghiệp mọi sự sản cuộc đời của mình mất hết và trước khi chết mà nó tiếc nuối nó hụt hẫn nó đau khổ về cái tài sản vật chất này đó là khổ bê khổ về chết là như vậy vì cái sinh y này nè tình cảm người thân gia đình của mình vì vật chất nhà cửa công danh sự nghiệp của mình mình chấp thủ nó mình cố hữu nó bảo thủ nó và bây giờ trước khi chết tự nhiên là mình mất tất cả thì ngay đây cái trạng thái sợ hãi đau khổ nó sẽ xâm chiếm khắp tâm hồn của người chết cái trạng thái tâm đó là ái biệt ly khổ đó nó sợ mất tất cả lìa xa tất cả mà sinh ra cái tâm khổ tột cùng cho nên cái người chết mà trăn trối đó người thân mình đó là cái khổ về chết mà cái khổ về chết này nó bắt nguồn từ sinh y nó còn dục thủ nó còn sinh y mà nó còn là phiền não đau khổ xung quanh của ta cho nên đức phật ngài có nói bài kệ đó tuổi thọ chẳng là bao nó không chịu dừng bước ai đem tâm quán chiếu sợ hãi tử vong này hãy từ bỏ thế lợi tâm trú vào tịch tỉnh mình biết rằng nếu mình còn chấp sinh y á, thì mình còn khổ khi chết và khi biết như vậy á, thì phật dạy mình xả nó hết hãy từ bỏ thế lợi tâm trú vào tịch tỉnh 
Nghĩa là mình có những cái vật chất, tiền bạc, tài sản, đất đai, ruộng vườn, công danh sự nghiệp, hoặc là tình cảm người thân, cha mẹ, anh chị em. Dù mình có được điều này, nhưng Phật nói hãy từ bỏ nó. Từ bỏ là gì? Là mình xả đó. Trong tâm mình không lưu liếng nó, không trấp thủ nó. Mình biết rằng tất cả những điều này nó cũng vô thường thôi. Nhà cửa này mấy mốt cũng hoại diệt. Thanh này mấy mốt cũng hoại diệt. Cha mẹ người thân mình mấy mốt cũng hoại diệt. Tất cả đều là hoại diệt hết. Khi hoại diệt thì nó trở về vô ngã, không còn hiện hữu trên thế gian này. Và khi mình tác ý cái câu vô thường, vô ngã các pháp như vậy, thì cái chấp về sinh ý, tài sản vật chất ngay đó là đoạn diệt. Và khi nó đoạn diệt cái tâm phiền não về sinh ý này, thì khổ về già chết còn không? Ngay đó là đoạn diệt liệt. Lão tử diệt là như vậy. Cho nên Phật nói, hãy từ bỏ thế lợi, tâm trú vào tịch tỉnh. Tịch tỉnh là trạng thái niếp bàn, trạng thái không còn nhân quả luân hồi. Đó là bách tử, không còn sinh tử nữa. Cho nên Phật nói, khi mà sinh diệt thì lão tử diệt. Và khi lão tử diệt, sầu ưu khổ não ngay đó là chấm dứt. Nghĩa là thế giới luân hồi á, sinh tử của thân đời này và đời sau không còn. Thì ngay tâm đó là mình an trú vào trạng thái bất tử niết bàn. Vì vậy Phật nói, hãy từ bỏ thế lợi, tâm trú vào tịch tỉnh là như vậy. Ai mà giác ngộ được 12 nhân duyên này á, thì mình tu nhanh giải thoát lắm. Thì chiều hôm nay á, Thầy giảng về 12 nhân duyên Để cho quý Phật tử mình hiểu rõ Các duyên Thì trong 12 nhân duyên này á, Thì chúng ta đoạn diệt duyên nào Nó cũng vào lít bàn hết Nhớ điều này Mình đoạn diệt cái duyên nào Nó cũng vào lít bàn Mình đoạn diệt duyên sanh Nó cũng vào lít bàn Mình đoạn diệt thủ nó cũng vào nếp bàn Mình đoạn diệt lục nhập nó cũng vào nếp bàn Mình đoạn diệt ái cũng vào nếp bàn Mình đoạn diệt hữu cũng vào nếp bàn Mình đoạn diệt danh sách cũng vào nếp bàn Mình đoạn diệt thức cũng vào nếp bàn Mình đoạn diệt hành cũng vào nếp bàn Mình đoạn diệt vô minh cũng vào nếp bàn Thì trong 12 nhân duyên này Chỉ cần là mình đoạn một cái Thì các duyên khác sụp đổ hết Một trong các duyên này khi mà dứt á, thì các duyên khác là sụp đổ hết. Cho nên trong 12 nhân duyên nó chỉ có hai duyên thôi. Một là duyên sinh, hai là duyên diệt. Mặc dù là Đức Phật nói 12 nhân duyên, tại sao vậy? Tại vì cái thanh ngũ quẩn mình nó có sự liên hệ trong 12 nhân duyên đó. Nó có vô minh, nó có hành, nó có thức, nó có... Danh sắc có lục nhập Có xúc, có thọ, có ái Thủ hữu Sinh, lão, tử, sầu, bi, khổ, u não Đó là cái sự Liên hệ Tương tác trong 12 Chi phần, gọi là 12 nhân duyên Trong cái thanh ngũ quẩn này Nhưng mà khi mình tu á 
mình đoạn diệt một trong các duyên này thì các duyên khác là sụp đổ hết tại vì khi mình đoạn diệt vô minh á thì các duyên khác là sụp đổ hết mình không còn tham là phật nói ngay đó là niết bàn mình không còn sanh cái phiền não cái thân bệnh tật đau khổ này cũng là niết bàn cho nên khi chúng ta học về 12 nhân duyên á thì mình biết rõ về tứ diệu đế luôn khi mình có chánh kiến thì khổ đế và tập đế đoạn diệt liền khổ vì già khổ vì bệnh khổ vì chết đoạn diệt người nào giác ngộ được 12 nhân duyên này thì mình có được trí tuệ vô lậu mình hiểu được chân lý tứ diệu đế của phật một cách rành mạch không còn nghi ngờ không còn hiểu sai về chánh pháp của phật nữa cho nên ngày xưa đức phật ngài thuyết về 12 nhân duyên này có người nghe xong là chứng được quả a la hán luôn đó người ta hiểu ra hết mà buông xả mọi chấp thủ chứng quả a la hán nếu mà người chưa chứng quả a la hán thì chứng được quả bất lai nếu người chưa chứng quả bất lai thì chứng được quả nhất lai nếu người chưa chứng được nhất lai thì chứng được quả dữ lưu người chưa chứng được quả như lưu thì chứng được quả bất đồng tâm thiết thực hiện tại ngay sát na này thì mình giải thoát hết không còn luân hồi sinh tử nữa nhanh như vậy đó cho nên phật tử mà nghe thầy giảng 12 hai nhân duyên này hiểu ra thì mình có phước lắm mình có duyên lành lớn lắm chứ không phải dễ mình được điều này thì nãy giờ thầy giúp cho phật tử hiểu ra Pháp 12 nhân duyên Thì từ nay mình cố gắng nha Cố gắng nỗ lực tu tập Làm sao mình tinh tấn tu tập Để thực hiện Đúng 12 pháp Duyên khởi 12 nhân duyên này Thì mình sẽ được giải thoát Ngay hiện tại này Không còn luôn ngồi sinh tử nữa đâu Là như vậy nha